0: É segredo. Por questões de segurança, não se pode dizer quando é que o Primeiro-Ministro vai à Ucrânia. O Primeiro-Ministro português vai à Roménia, à Polónia e à Ucrânia em plena guerra, sempre com uma visão da paz. Pronto, esqueçam lá isso. Está
1: dito, está dito. O o Presidente da República anunciou, está, no, está, no, está anunciado se anunciou fez, fez seguramente bem. É por isso que é Presidente da República e, portanto, determina o timing da sua, própria, da sua própria palavra. Não é o Governo que condiciona a palavra do Presidente da República. Nem o Governo, nem
0: ninguém, diria eu. É mais forte que ele. Marcelo não resiste a dar uma notícia em primeira mão mesmo cometida ali a martelo numa viagem a Timor. Costa lá foi a Kiev e lá ficou mais um pequeno irritante entre Belém e São Bento. Sempre dá algum salero à política portuguesa. Até porque há temas muito mais importantes esta semana. A Finlândia e a Suécia formalizaram o pedido de adesão à NATO, mas estavam à espera que Vladimir Putin começasse aos berros. Desenganem-se.
2: Finlândia, a, a
1: Suécia... Rússia, eu colega. não há problemas com Нет. И поэтому в этом смысле э непосредственной угрозы для нас расширение за счёт этих стран для России не Rússia. но расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию.
0: Ora, a Finlândia que já sofreu que já sofreu com a Rússia, sabe que a primeira regra para lidar com o Kremlin é nunca confiar no Kremlin.
1: Doianta com o presidente Putin. Senaste lördag. Jag var lite överraskad över det, att han var mycket cool. Och jag väntade något annat. Men man måste ju fråga vad det betyder det om en rysk cool. Och förstås, då säkerheten på bordet, man måste vara mycket försiktig.
0: Curiosamente, ou não, quem reagiu pior a esta eventual adesão da Finlândia e da Suécia à NATO foi a Turquia. Erdogan tem ali uns curdos entalados na garganta que fugiram para estes países e achou que esta era uma boa altura para fazer chantagem. Ha,
1: pazartesi günü, Turquia é Bizi etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar.
0: Não parecendo, daqui a uma semana o PSD, e quase quatro meses depois, escolhe o sucessor de Rui Rio. O tema tem passado quase despercebido, até porque os dois candidatos não se conseguiram entender sobre a realização de debates. Não fazem eles, fazemos nós. Sejam muito bem-vindos ao Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana voltamos a reunir todos à mesma mesa... Maria João Vilês, seja muito bem-vinda de volta. Sebastião Bugalho, Sérgio Sousa Pinto, muito boa noite a todos. Vamos começar por este pequeno irritante entre Marcelo e António Costa. Maria João, é uma pequena questão ou isto vai deixando marcas Não. para o futuro?
2: É uma grande questão e eu considero-a tão grande que só tenho um adjetivo. É inexplicável, mais do que imperdoável, ela consegue ser inexplicável que o Presidente uh, tenha tido o gesto e a atitude que teve e gostava de ficar por este adjetivo. Mas é não, uma, acha, é uma não atitude inexplicável. acha que
0: Marcelo fez de propósito, não, não fez uh, por acaso?
2: Eu acho que ele não faz nada uh, por acaso. Uh, o que acho é que é preciso ter algum cuidado com o uso da palavra... Com o valor da palavra, com o peso da palavra. Não foi o caso, mas para mim, dado o ser o que foi, uma coisa que não devia ter sido nem divulgada, nem muito menos por ele, é inexplicável.
1: Sérgio, bom, olá. Quanto tempo <risos> te merece este pequeno episódio? Há é muito pouco também. Uh...
2: Não é pequeno.
1: O episódio não é pequeno, mas não é o primeiro, nem é o segundo, nem será o último. Essas coisas são desagradáveis. Em primeiro lugar estamos a, estamos a tratar de uma irresponsabilidade, na é verdade, por razões que só faltou dizer a hora e o sítio em que... Em que, em que costas em escala onde aqui. Onde é que fica, onde é que pernoita, enfim. E o, o, e o portanto, do isso, do Uma responsabilidade, uma falta de, de senso. Uh, e depois também tem um efeito negativo que é o deteriorar a confiança entre o Presidente e o Primeiro-Ministro já não existe é uma relação que não sempre uh, o Primeiro-Ministro também exagera está sempre a, a justificar o Presidente e uh, a encenar ali uma relação que não se percebe que relação é ela se de que existe confiança política se essas coisas se degradaram se não se degradaram não, foi uma
2: justificação uh, sério, foi, uma, foi uma coisa certeiríssima muito inteligente e muito uh, uh, a propósito, eu, nós não dominamos o uso da palavra do Sr. Presidente. Não se pode dizer mais.
1: Bom, antigamente, o Sá Carneiro dizia eu que queria dos naulianos, o Dr. Soares dizia eu que queria dos naulianos, o José Terras dizia eu que queria do, 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 do professor Cavaco. O... O dizia que havia, que uma certa, do... havia uma Mário certa havia uma certa havia uma certa frontalidade não é eu, eu, eu gostava dessa frontalidade eu, hoje não há frontalidade não é? temos que estar aqui armados em irminiotas a tentar extrair um, um, do um, rei, umas pingas do um, rei, umas, rei rei pingas, rei umas pingas de verdade destas destas desta desta dança deste minueto entre esta parelha portanto que não se percebe se que tipo de relacionamento é que tem porque nada é dito com Mal. frontalidade ao país. Mal.
0: ou Sebastião. É, é caso para dizer que, que António Costa está a tentar ajudar Marcelo Rebelo de Sousa a acabar o mundo com dignidade?
3: Não, acho Boa. isso. Acho que. Quer dizer, o Presidente não mudou. Aliás, o que o Sérgio disse é verdade. Isto não foi a primeira vez. Aliás, há duas semanas, também foi o Presidente da República a anunciar ao mundo que o Primeiro-Ministro ia à Romênia e à Polónia em visita às Forças Armadas Portuguesas. Não foi o gabinete do Primeiro-Ministro, nem foi o Governo. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, está, no fundo a insinuar-se como arauto da agenda do Primeiro-Ministro. É um contributo que ele dá à praça. Mas isto é o
0: quê? É Marcelo precisar de mediatismo?
3: Eu acho que é excesso de voluntarismo. Eu acho que, sinceramente, não estou a desculpá-lo. É, é óbvio que este tipo de responsabilidades tem um peso relativo quando não estamos em guerra e tem um peso muito maior e mais gravoso numa situação de conflito Esteve. europeu como é aquele isso. que estamos a viver. Por isso é que esta situação, esta ocasião, não é indiferente. É por isso que estamos aqui a falar dela. Mas eu tenho a certeza que o presidente da república não faz por mal, saiu -lhe, como lhe saiu que quando disse que Portugal era beneficiário líquido da situação internacional e da guerra, o que também não são as palavras mais indicadas Sim, para Essa se dizer... foi a
1: pior coisa para... desde, desde aquela dos porcos, não é? Que íamos ganhamos imensas, como faz por mal. Vida.
2: Estamos a falar de política. Estamos, estamos. Mas é, lá, mas mas não é uma brincadeira de criança. me o Mas é muito interessante aquilo
3: que o Sr. Sousa Pinto estava a dizer, porque é, é curioso quando ele diz que antigamente havia uma frontalidade diferente entre o chefe de governo e o chefe de Estado. E parecia que estas personalidades políticas, como os general Yannes e o professor Cavaco, que eram mais secas politicamente, mas depois também eram mais sinceras. Enquanto que os, estes dois senhores que agora nos governam, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, parecem muito mais bonas mas na verdade são muito mais dissimulados na sua relação. E não deixa de ser irónico que isso aconteça. Muito bem, vamos ao tema que está a marcar este
0: fim de semana e este sábado em particular. António Costa uh, esteve em Kiev. Uh, não é o primeiro chefe de Estado, de longe, que, que vai reunir-se com Zelensky na capital ucraniana, Maria João. Uh, qual é uh, uh, a importância uh, deste encontro, uh, sendo ele seguido de um, de um conjunto de outros encontros que Zelensky já teve, e sobretudo qual é o papel de Portugal... E seguido
2: também da ida do número 2 do Estado português, que é o doutor E a seguir,
0: sim, vai o Presidente sim. da Assembleia da República, uh, mas, mas sobretudo qual é, uh, 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 para além do peso simbólico, que existe sempre, sim. obviamente... Uh, isto, esta, esta, esta excursão de chefes de Estado a, a, a Kiev numa altura de guerra é um bocadinho para mostrar quem é que está do lado certo da história e quem é que está do lado errado da história. Não,
2: é uma necessidade de Zelensky e dos ucranianos Uh, e, é, e ainda bem que, que chegou a vez de Portugal, uh, já calculávamos que, que isso iria acontecer, parece-me um pouco excessivo que, que uns dias depois uh, se, se esteja também o, doutor, o, o Presidente do Parlamento, mas não, não sei a que é que isso aconteceu Ainda não se sabe
0: bem quando é que ele vai, na verdade, não é? Uh,
2: sim, certo? mas, tá, mas de qualquer maneira não, não, nunca vi nenhum país que, que vão o, o número 2 e o número 3 do, do Estado. Mas isso é secundário. O que é importante aqui é a ida, uhum. é que uh, uh, o Primeiro-Ministro de Portugal se mostre e esteja em Kiev e possa conversar uh, diretamente e uh, trocar uh, opiniões e informação com, com o Presidente da, da, da Ucrânia. Portanto, eu acho que isso... Uh, quase esgota aquilo que se poderia dizer mais, porque, para mim, a, a, a grande importância da viagem é ela ocorrer e estarem os dois frente a frente a conversarem.
0: E, e uma pequena provocação, ou não? Isto, para António Costa, do ponto de vista de carreira política europeia, também é relevante? Já que, volta e meia, se fala da das perspectivas europeias que não, o, primeiro, o atual Primeiro-Ministro possa ter?
2: Fala-se que eu acho que se mantém no interior dele, no, no seu íntimo, uh, mas isso também temos tempo para ver. Uh, não acho que, isso, que isto vá pesar, até porque falta tempo para se essa escolha de António Costa vier a ocorrer. Uh, não Acho acho que agora, uh, neste cenário de que estamos a tratar, é de, é de uma guerra na Europa uhum. e é nesse quadro que António Costa está... A, a, a agir e, portanto, não, não gostaria de, de mostrar. Misturar Exatamente. Os dois Sérgio, uh, uh,
0: pergunta muito concreta, que é Portugal é um pequeno, um pequeno país da União Europeia, é um pequeno país na NATO, do ponto de vista de capacidade militar, uh, mas normalmente é conhecido ou reconhecido pelas suas habilidades diplomáticas e habilidades aqui é no bom sentido da palavra e não no, no mau sentido da palavra. Uh, esta presença de António Costa e aquilo que Zelensky lhe pede ou deixa de pedir em privado. Um, Portugal pode, de facto, fazer a diferença a, a desbloquear impasses na União Europeia, a desbloquear impasses que há na Nato neste momento?
1: Bom, uma coisa a dizer... Espero que o Presidente Zelensky não lhe diga, ah, o senhor vem no país que considera que é um beneficiário líquido da guerra, explique lá esse raciocínio, <risos> guerra, eu não sei o quê. E o nosso, nosso Primeiro-Ministro dirá, não, não, olha, já, já com o Covid também íamos ser beneficiários líquidos, porque íamos exportar porcos para a China e não sei mais o quê, portanto, é Portugal, essas coisas, os, os embaixadores... Uma ministra
2: que foi mantida.
1: Uh, mas o, 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 os embaixadores estão cá para reportar o que se passa não. aqui, não é? imagino que a horas vai, vai, vai reportando às autoridades em Kiev as coisas que aqui são ditas, aquelas pertinentes e aquelas que não têm ponto de é. é. se lhe pega. O... Agora, como é evidente, o, o... Portugal uh, tem aqui um papel com algum significado, porque é muito importante para Zelensky uh... Uh, convencer a opinião pública internacional de que a comunidade internacional uh, está, com, está ele. com ele, não é? Uh, e, e no caso português há, uma, há um caso, enfim, é um caso particular porque, uh, com a exceção de Portugal, quase todos os países falantes de português têm simpatias pela Rússia. Uhum. Né? O Brasil tem uma posição incompreensível. Os candidatos presidenciais cada um é pior que o outro Itália. no que diz sobre, o, sobre a situação que está a viver no, no, na Ucrânia. Países que não dependem do gás, não dependem de nada, podiam ter uma posição uh, cristalina, assente em princípios e em valores. Uh, não, não. Uh, uh, a maior parte das colónias portuguesas têm uma relação, têm, tiveram uma relação histórica com a União Soviética e, portanto, evidentemente mantêm laços privilegiados com, com a Rússia. E, portanto, é importante que Portugal salva a honra do convento e uh, exerça a sua influência junto dos países amigos e irmãos no sentido de, 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 de contribuir para uma para uma ordem internacional para uma comunidade internacional mais mais próxima das posições do Ocidente não é que são as nossas e eu acho que esse é um aspecto uh, importante da, da, da visita de, do nosso primeiro
0: tanto mais mais do que o papel que Portugal tem na União Europeia ou na NATO uh, os palope Uh, podem ser um, uma boa um, um bom palco e um bom fórum para Portugal conseguir ter aqui um papel o diplomático mais
1: falope assim uh, e, e o Brasil, o língua o oficial Brasil e, o, e o Brasil uh, acho que sim e também uh, não esqueçamos que, é que uh, uh, pois claro não, não, não foram só eles infelizmente a comunidade a comunidade internacional está muito mais dividida do que do que parece a quem assiste às notícias no Ocidente na é verdade nas posições ambíguas da Índia, as posições ambíguas dos, dos países da africanos. China? As, já não falando da China. <risos> uh, e, portanto, não existe. Uh, a as Assembleia Geral né, da, 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 da ONU está muito dividida. E, e, além disso, o, o Zelensky tem necessidade de fazer uma operação de charme de com, com os países europeus. porque de é comunicação de a, Ucr a, a Ucrânia considera que o seu futuro uh, é um futuro europeu, não é verdade? A Ucrânia está uh, a lutar pelos nossos valores na esperança de que nós reconhecemos que a Ucrânia eh, faz parte da nossa da, 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 da nossa da nossa civilização é? por admitindo que a Rússia enfim tem que sendo evidentemente um grande estado europeu como um país que deu um contributo histórico literário cultural musical à Europa inestimável uhum. é um país com características euroasiáticas e portanto eh, mas a Ucrânia diz não não nós não temos nada a ver com isso nós nós, nós queremos fazer parte estamos aqui neste sítio mas os nossos valores são da Europa Ocidental e, portanto, a Ucrânia vai investir muito nos seus laços com todos os países da União Europeia, para não se ver confrontada com situações como esta que a Suécia e a Finlândia estão a viver, com uma, com uma, com uma obstaculização turca à sua integração na NATO. Uh, e, portanto, necessita de uma diplomacia muito agressiva e intensa junto de todos os parceiros, e Portugal é um deles.
0: Eu agora estava a ouvir o Sérgio Sebastião e estava-me a lembrar do jogo da corda, em que parece que a Ucrânia é a corda, e há, de um lado, a Rússia a, puxar, a querer puxar a Ucrânia para, para o seu lado, e, do outro lado, a União Europeia a querer puxar a Ucrânia uh, para, mais para o Ocidente. Esta presença de António Costa em Kiev uh, é apenas simbólica, ou tu também achas que há aqui um papel... Portugal pode desempenhar relevante neste eu não, sei,
3: eu não sei que papel é que Portugal vai ou não desempenhar nesta, nesta reformulação da ordem internacional e na nova arquitetura de segurança euro europeia. Espero que, de facto, haja este contributo diplomático para puxar os países falantes da língua portuguesa mais para junto do consenso democrático ocidental. Aí concordo. Mas também espera uma coisa. Eu fui, desde o início desta invasão, imediatamente a condenar os atos da Federação Russa e a apoiar digamos, os pacotes financeiros e militares da União Europeia e dos Estados Unidos para a Ucrânia. Não é isso que está em causa e muito menos a solidariedade a nossa em relação ao povo ucraniano. Mas há uma coisa que nós temos que ter consciência. O regime ucraniano é uma incógnita. Ou seja, são heróis, mas temos que estar atentos a estes heróis. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a financiar, sem precedentes, do ponto de vista militar e económico, sem um regime que é uma incógnita ainda, que não está consolidado democraticamente, apesar de ser uma democracia internacionalmente reconhecida. O que é que eu quero dizer com isto? Esse, a dimensão desse apoio financeiro e económico tem que ser vigiada, porque não se pode depositar um cheque em branco nas mãos de nenhum político de nenhum político, muito menos alguém que lidera um partido que não existia há dois anos, que não tem identidade ideológica e doutrinária, portanto que é altamente imprevisível. Eu também me lembro, há 12 anos, quando Vítor Orbán era apresentado como uma grande esperança europeia e liberalizante da União Europeia. Até fez parte do grupo dos liberais no Parlamento Europeu. Portanto, é preciso evitar a todo custo não estou a dizer que é isso que vai acontecer, uhum. mas é preciso vigiar atentamente o futuro do regime ucraniano para ter a certeza que este investimento, não só político, mas financeiro, que a União Europeia e nós também, enquanto membros dela, que estamos a depositar no futuro ucraniano, que ele alcança o seu destino, aquilo que queremos para ele, que é definitivamente uma democracia consolidada e pacífica. E também não
0: faz... Diga, diga. Não, não,
2: só queria acrescentar aqui uma coisa que o Sérgio disse. Que uh, os, para isso é que existem também os embaixadores e que informam os países, que representam e que a esta hora já sabem uh, que o Presidente da República teve uma frase pouco feliz com os beneficiários líquidos. Mas há uma coisa que está lá antes disso, e essa sim é que pesa muito mais do que a frase do Presidente da República, que é o, o, a história, ainda por explicar, de Setúbal e de eh, Rússia receberem refugiados e ucranianos e ficarem dados. Eu gostava que isto ficasse aqui claro, porque não há comparação possível, discordando eu aqui só, ou lembrando aqui ao meu querido amigo Sérgio, que o que lá está registado uhum. é isso, mais do que a frase menos feliz do Presidente da República.
0: Muito bem, nós esta semana tivemos formalização do pedido de adesão à NATO da Suécia e da Finlândia com a reação que ouvíamos há pouco de Erdogan, antes de irmos à reação do próprio Vladimir Putin. Sérgio, começo por ti desta vez. Erdogan está a esticar a corda e a aproveitar o momento para fazer estas exigências. Achas que vai ficar isolado? dentro da Nato, tendo em conta as próprias palavras do Joe Biden nesta semana, que praticamente só faltou dizer que apoiava a Suécia e a Finlândia mesmo antes de deles de entrarem. Uh, e é, como, é, como é que tu antecipas o desfecho deste processo de adesão?
1: Bem, eu, o que eu antecipo é que mais cedo ou mais tarde, Erdogan vai uh, consentir uh, uh, e vai parar de obstaculizar a adesão desses dois países à Nato, são dois países muito importantes e são dois países com forças armadas credíveis uh, e que objetivamente reforçam a NATO. A Finlândia e a Suécia são duas, uh, acho que podemos chamar-lhes potências militares. Uhum. São duas potências militares uhum. porque vivem vivem numa parte do mundo ou não tem, não têm alternativa se não ser potências militares.
0: A própria Presidente da, da, da Primeira-Ministra da Finlândia dizia isso na, 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 no
1: encontro com Joe Biden. E... Da Suécia, Tanto de um Coisas. país como o outro tem um histórico de guerra com a Rússia, não é? A Suécia ao longo da história e a Finlândia no século XX. Aliás, a Finlândia ora fazia parte da Suécia, ora fazia parte do Império Cesarista e, portanto, a Suécia fazia, estava a paredes meias com, com a Rússia. O... o que me parece é que nós temos que ter presente a maneira como certos países se relacionam com a Turquia. E a, e a Finlândia? Eu, por acaso a Finlândia não, não, não sabia que as relações estavam tão degradadas. Mas as, as relações entre a Suécia e a Turquia são pavorosas desde sempre. Desde sempre. desde sempre. desde sempre. E não é só a Suécia, a Holanda. A Holanda tem relações. Os Países Baixos, como agora é. Também tem, 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 tem relações muito mais. Não sei se vocês se recordam das humilhações que foram infligidas aos políticos turcos, alguns membros do governo que iam fazer campanha junto às suas comunidades nestes países. Eram. Um, era um, eram enxovalhados quer dizer, a Turquia tem uh, mais relações históricas com, com certos países europeus, uh, que também são países que, uh, tendo razão no que dizem muitas vezes, e são países com uma grande sensibilidade para, o, para, para as questões atinentes aos direitos fundamentais, mas que são países que gostam de pontificar com uma superioridade moral e dão lições aos outros, quer dizer, países que não têm um... Um sem avos das dificuldades e dos problemas históricos da Turquia uhum. pontificam com a sua ética. Uh, uh, mas não há aqui algum oportunismo... E depois isso gera, ah, isso gera, não, gera esta, este atrito. Não Zé há este aqui este
0: algum atrito. oportunismo por parte de Erdogan em meter ah, aqui claro, o há tema oportunismo, dos então, O que é que isto não
1: tem nada a ver? não temos uma guerra... O que é que os curdos têm a ver com isso? Claro, claro que é oportunismo e claro que a posição de Erdogan é insustentável. Mas o que é preciso perceber é de onde é que estas coisas vêm. E elas vêm de anos e anos e anos, com os países nórdicos pontificando moralmente acima da Turquia, que é um país que vive numa circunstância geoestratégica, tem um território, tem uma história, tem populações, tem religiões que são infinitamente mais complexos que o mais complexo dos problemas que afeta qualquer país nórdico. não é? E os europeus muitas vezes pontificam, dão lições de moral, estão permanentemente a catequizar
2: uh, oh, Sérgio, mas pessoas mas que vivem em é circunstâncias muito o Erdogan, diferentes. O próprio Erdogan, isso não é alheio a, a, a deriva que tem feito o Erdogan. Não. Pois, que penso que é, não facto, se pode não. analisar é uma solução do... o claro. próprio Erdogan como ele começou e o que é que ele representa hoje está obviamente Sim, a mas eu, eu, eu... aviões ou armas ou dinheiro ou mas, 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 mas
1: o Erdogan tem muito tem tem não tem 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 tem, tem, esforços, tem defeitos, não são Toda gente sabe o, 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 como funciona o regime de Erdogan. Mas isso não dá direito a outros países estarem permanentemente a dar lições de moral. É insuportável. É insuportável. Há países que gostam de pontificar na arena internacional. E tanto pontificam, tanto pontificam, tanto pontificam, tantas lições que consideram-se tão superiores, tão, 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 tão justos imaculados agora... com a sua ética, enfim, diferente de, de outras. Isso cria atrito. O mundo da diplomacia não é um mundo de mestre-escola, onde uns estão permanentemente a ser sovados. qualificados. Acho que
2: é isso que conduz o Erdogan a eu ter acho, obstaculizado eu... esse, esse quadro que você desenhou. Bem, eu não ou acho, é, eu ou sei. aproveitar, como eu, disse eu sei. o eu não,
1: eu não acho, eu sei, mas eu sei. João.
2: É, não é se esqueça um... que apesar
1: de tudo sou presidente da comissão de negócios Estrangeiros ah. estou farto de rospeiros
2: na hora de ir à é Turquia eu posso fazer uma continência quando,
1: quando, quando, quando uma quando, é quando, quando, quando chega à Turquia a primeira coisa nunca falta um relambório contra 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 a Suécia sim, sim, sim. E, a, e a Holanda é uma espécie de transmitir Acho o recado é uma, Maria João é, é, a aproveitar um... Isto. é um oportunismo
2: apenas é é, é um é, uma, é um é um jogo político é jogo político está a fazer render o seu sim para daqui a uma negociação que conduza a não obstaculização. E curiosamente o,
0: Mas... o Presidente, desculpe interromper, o Presidente da Finlândia, na, na, no encontro que teve esta Sim, semana agora... com Joe Biden, abriu de alguma forma a porta para conversar Sim, com a Turquia, para... dizendo que, 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 que a Finlândia também era contra o política, terrorismo. A política, a
2: diplomacia e é isso. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção para uma coisa que, me, que, que é muito chocante, que é, como pretexto, ouvir um Presidente com responsabilidades como é Erdogan, apelidar a de terroristas os seus arqui-inimigos quando os curdos são um povo bravíssimo, que foi utilizado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos por muita gente, utilizado e depois abandonado e, e é vergonho, é é obsceno quase dizer, ah vocês têm lá terroristas e agora estão preocupados com a vossa segurança, isto é do mais rasca e do mais baixo que eu conheço em termos de diplomacia o que não impede que Amanhã, depois, depois, as coisas vão circulando nos bastidores, mais à vista, menos à vista, se chega a uma possibilidade de contentar e o Sr. Erdogan e... e, a, e, a, e a... Essa, essa
0: janela ficou aberta, Sebastião, ficou. A, 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 pelo Presidente da, da, da Finlândia. A questão aqui é, uh, uh, neste caso, há mesmo pressa, não é? De, não é só a Ucrânia que quer entrar rapidamente na União Europeia. Estes dois países precisam de entrar rapidamente na NATO. há é
3: uma vontade quase unânime na, na Aliança Atlântica, que essa entra, tirando a Turquia, que essa entrada seja veloz. Na reunião dos Ministros da Defesa da União Europeia esta semana também houve uma unanimidade em torno da, da velocidade da adesão da Suécia e da Finlândia, portanto se foi saudada uhum. esse pedido de adesão formal que foi substanciado esta semana. Eu gostava de dizer duas coisas. Quer dizer, o presidente Erdogan está em vésperas em pré-eleitorais, em pré uhum. portanto para o ano irá para a campanha, também é preciso entender, ler as suas palavras à luz desse entendimento, uh, no próximo mês haverá uma reunião dos membros da, da NATO, portanto ainda sem a Suécia uhum. e a Finlândia necessariamente, onde será apresentado o novo Conselho Estratégico da Aliança Atlântica, que é visto para 10 anos, é para a década, necessariamente sofrerá alterações para poder integrar, ou, tendo em vista a integração da Suécia e da Finlândia. A mim parece-me que aí a posição da Turquia já poderá ser mais moderada, mas a verdade é que esta, esta, digamos, esta posição ortodoxa e mais política da Turquia tem muito a ver com, o, com a tentativa de comprar um, um silenciamento de críticas ao Estado do seu regime. Portanto, ao, ao tornar difícil a abertura de portas da NATO à Suécia e à Finlândia, Erdogan está a querer comprar a ausência de críticas por, de, por determinado período de tempo. Mas sobre a, a Suécia e a Finlândia, eu acho que a adesão destes países à NATO está a ser feita de uma forma muito inteligente, está a ser feita de uma forma suave, está a ser feita em parceria, é sempre em par, é uma adesão mesa. Aliás, nos, nos documentos oficiais da Suécia, isso está sempre uh, muito, muito explícito, que é nós entramos ao lado da Finlândia, e é preciso ver que é uma adesão quase pacífica à Aliança de Defesa, que muitas vezes é acusada de excesso de ambição, de excesso de belicismo. Eu não concordo com isso, mas é uma, é uma adesão que tem muito cuidado com as suas possíveis críticas a essa afasta, mesma adesão. E
0: que afasta já agora? Deixa-me dar o, era isto, é, é, e que afasta, o nuclear. Eles dizem. Não, afasta o nuclear e afasta a instalação de bases eh, militares no seu território, seu território é. que era, aliás, uma das. Uh, Uh, condições, vamos chamar-lhe assim, que Vladimir Putin punha para não Talvez se detenhar reação a suave
3: de... com a Suécia, Talvez a reação suave do <risos> Presidente Russo também esteja, esteja se explique por esta candidatura suave de que eu falava, aliás. Eles, a Suécia e a Finlândia recusam mesmo a entrar em treinos e em exercícios da NATO que possam visar ou contemplar o uso de armamento nuclear ou sequer em prevenção. Portanto, hum. não, na sua adesão é uma adesão cuidada. Sobre o papel da Finlândia e o contributo que a Finlândia pode dar na NATO, eu gostava só de dar aqui uma informação que acho que é pertinente. A Finlândia tem metade da nossa população, metade, cerca de 5 milhões e meio de habitantes, e investiu numa só compra, o ano passado, o dobro do que Portugal planeia investir para a década. Sim. ok Portanto, nós, nós, em 10 anos, queremos investir cerca de 4,2 mil milhões. Em uma semana a Finlândia gastou 9,2 mil milhões. Convenhamos que eles estão ao lado da Rússia é, e nós não. não é? Isto, isto mas não deixa é, de ser sintomático.
0: Posso, pode. Deixa-me só ir primeiro ao Sérgio, que o Sérgio estava. E também é sobre isto mas, isto, mas porque o Sérgio ah, porque... discordava aqui
1: de qualquer Sim. coisa. Só duas, duas notas a este respeito. A primeira é para dizer que a Finlândia e a Suécia não aderiram mais cedo à NATO por causa das respectivas opiniões públicas. públicas mas claro. não permitiam, não queriam adesão à Uh, isto tem a ver com a história de cada um daqueles países e a Segunda Guerra Mundial, não vale a pena agora de, 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 de entrar por aí. E sobre, a, sobre, a, sobre a, 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 a diplomacia, Portugal tem uma diplomacia muito antiga e, e tem excelentes diplomatas. Excelente. Portugal, como, é que, como é que Portugal se porta na arena internacional? Portugal é um defensor intransigente do direito internacional, que é a posição que compete a um país médio como Portugal. Uhum. A, a, a nossa segurança está associada a uma ordem internacional regulada pelo direito. Não é verdade? Normas, menores de normas. E é um país que fala respeitosamente com todos os interlocutores. Fala com finlandeses e fala com turcos e fala com suecos. Não tem uma atitude evangelizadora. Nem, nem lamenta e sofre que todos os nossos interlocutores não sejam Portugal. Ou que vá à África e não encontre lá a Finlândia. Ou que vá à América Latina e não, não veja a Suécia. Não, Portugal respeita o interlocutor. E tem uma diplomacia experiente sábia e eficaz e nem, alta nem todos os países têm diplomacias que funcionam assim é verdade. há países que estão sempre a dar lições de moral aos seus interlocutores é verdade. É verdade. e isso depois cria dificuldades eu tenho uma Mas grande
2: eu tenho uma grande consideração pela nossa diplomacia uma enorme consideração e por devido ao meu trabalho fora do país muitas vezes acompanhei muito o trabalho de diplomatas e... não eu ia dizer uma coisa que sendo Dois países neutrais uhum. uh, têm uh, forças armadas, o, o Sérgio passou, uh, já a referiu, mas passou assim, uh, é interessante referir até, porque pode haver pessoas que não sabem, têm forças armadas muito experientes, muito bem dotadas militarmente, uh, e podem, por exemplo, recorrer uh, das 5 para as 5,5 a 300 mil Reservistas a Finlândia, é uma coisa notável, num país com a, com a dimensão é, que disse assim, agora o Sebastião, de... 5 milhões 500. e tal. E, portanto, a NATO também vê isso, quer dizer, a entrada de dois países munidos desta, de, de, destes instrumentos. Uhum. E, e gostava de referir que, que estou completamente de acordo com o Sebastião, pela maneira, pelo processo de digno de aplauso com que todo, todo este, toda esta negociação tem decorrido entre nós, não é aos nossos olhos, com muita dignidade, muita categoria e muita convicção política, é uma coisa que também é de apreciar.
0: Muito bem, vamos ao segundo tema que temos para esta semana. Vêm as diretas do PSD e portanto vamos ver quem vota como... Uma semana para as diretas do PSD. Uh, Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, que Sebastião começa desta vez por ti. Uh, não há debates. Uh,
3: é. e não de é alguma
0: ainda. forma inexplicável, uh, dois candidatos não conseguiram o Rui Rio deu-lhes tempo suficiente para debater, deu-lhes quatro meses para debater, mas mesmo assim não foi possível... Foi pelo menos
3: uma de, um dos hábitos que Rui Rio conseguiu que se mantivesse no partido, é que não há debates, porque contra Paulo Rangel o Rui Rio também recusou debater, Exatamente. portanto fez, fez, fez escola à política <risos> rioísta. Mas tinha debatido com Santana Lopes então. Tinha, tinha mas porque era com candidato Lopes. sem ser presidente. Aí, sim.
0: É? A, a, a pergunta é... A, um... Tinha debatido
3: com Luís Montenegro e com Miguel Pinto Luz. só contra Paulo Rangel é que não debateu, saberá ele melhor que nós porquê.
0: Tu que costumas ser uh, uma pessoa bem informada, uh, o que é que diz a tua bola de cristal? Quem é que achas que vai ganhar?
3: Não, eu acho que Luís Montenegro, Luís Montenegro conseguiu manter o seu favoritismo. A campanha de Jorge Moreira da Silva teve alguma dificuldade em arrancar. Eu tenho um enorme respeito pelo gesto de coragem que foi a candidatura e que é a candidatura de Jorge Maria da Silva, não só pelo seu contributo cívico e programático, mas porque abdicou da sua carreira internacional para vir ser só candidato ao partido. Acho que isso é um gesto admirável. Uh, acho que a história dos, na história dos debates não há inocentes. Acho que é lamentável para o partido e até para o potencial que uma, que, uma, que uma disputa interna tem para afirmar o partido junto do país, junto dos portugueses, junto do eleitorado nacional. Acho que a ausência de debates é um disparate que prejudica qualquer um que ganhe. E acho que não há inocentes nessa história. É esse o teu voto? Não, O meu voto é que seria, é, seria contra a ausência de debates, mas censurando os dois. Porque acho mesmo que não há inocentes nesta história. Agora, acho que... O Jorge Moreira da Silva, apesar destes méritos todos que, que eu estava a elencar, tem um problema. É que a incoerência faz parte da política. É impossível uma pessoa estar na política e não acabar por ser incoerente. Isso faz parte. Uhum. o passar do tempo, a incoerência chega. O faz problema da política e da vida. Certo, mas como estamos a falar de política... <risos> uh, o problema, o, o problema do, do, deste candidato, desta candidatura, é que ainda não assumiu funções, ainda nem sequer ganhou e já está preso pelo seu próprio passado. Eu, há aqui quatro exemplos, no espaço de uma semana, que demonstraram isso a fundo. Por exemplo, o Jorge Maria da Silva foi coronador autárquico em 2013, e, mas é apoiado por todos os apoiantes de Rui, de Rui Rio. Ora, Rui Rio usou as eleições autárquicas de 2013 como escudo para as suas derrotas. Portanto, usou Jorge Maria da Silva como alibi para os seus fracassos eleitorais. E agora Jorge Maria da Silva é apoiado pelas pessoas que estiveram ao lado de Rui Rio. Jorge Maria da Silva pediu a demissão de Rui Rio em 2019 mas agora diz que votou em Rui Rio e tem o apoio dos rioístas. Jorge Moreira da Silva diz que o Chega nunca, nunca apoiará o Chega. No entanto, tem como mandatar em Lisboa a Rita Cavaco, que é conhecida próxima de André Ventura. Portanto, que é de aquilo, que, aquilo que me faz alguma espécie, apesar de todos os méritos e da enorme admiração que tenho pelas suas qualidades, é que ele ainda não é presidente do PSD e já está mergulhado nas incoerências que normalmente só afetam o presidente do PSD ao fim de alguns anos de exercício. Vamos ver se consegue reanimar a sua candidatura. O Luís Montenegro não tem um histórico que carrega as costas? Tá? Eu acho que o Luís Montenegro tem uma grande vantagem, mas mesmo, mesmo enorme, é que ele é muito subestimado. Ele é muito subestimado. Portanto, a partir do momento em que a expectativa de alguns analistas, de alguns jornalistas e até de algumas pessoas no PSD é tão reduzida em relação ao ex-líder parlamentar do partido, ele tem uma grande vantagem, tem é imensa margem para surpreender. E o Jorge Maria da Silva tem outra vantagem, é que não está obrigado a ganhar. Enquanto Luís Montenegro definitivamente é está ou a sua carreira política termina. Maria João, o seu voto, voto não, no PSD é, a é não,
2: para quê? É não, é a favor, é, 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 portanto é um voto de congratulação que tenha havido. Apesar de tudo, nestas circunstâncias, que eu não me lembro, e estive na primeira fila a assistir o PSD até hoje, que, que nestas circunstâncias tão difíceis, uma travessia tão longa, tão desamparada e tão difícil que tenha aparecido dois candidatos, que apesar de tudo não são, de maneira nenhuma deitar fora. Mas eu queria dizer uma coisa, aqui mais importante que os candidatos é ou o, part... ou o PSD passa de maior partido da oposição para o maior partido da alternativa, e é de facto uma alternativa, e daqui a um ano nós podemos, se Deus quiser, estar aqui a dizer, não, o tal, o A ou o B, conseguiram convencê-nos que pode haver outro modelo, outra maneira de fazer política, outro tipo de, 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 de maneira, de modo de negociar. E há alguma coisa... Outra economia, se... outra forma, outra de, forma o de... Economia. de... Exatamente. Não, por acaso... Por acaso, por eu acaso não vou não? dizer... Não, não. O, o, é um pequeno de parênteses. Fernando Medina está a conduzir muito bem a parte económica. Não me venham cá com, com estas ideias e com aquelas e com aquelas, mas não quero misturar os temas. Hum. Estou a dizer que ou há o grande partido da alternativa, ou em vez de um rol de críticas ao ministro A, como eu fiz agora à, 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 à ministra da Agricultura, que foi mantida, não se percebe porquê, deve ter sido uma distração ou um esquecimento. Ou não havia mais ninguém mas, a
3: aceitar o convite. Não, Também pode ter sido mas, isso.
2: Mas, ou isso. Ou isso, ou não vale quase a pena estarmos a esmiuçar. Só há uma coisa que tem que nortear estes candidatos: é tentar. Porque, ouça, alguém vê. O Chega ou a Iniciativa Liberal a liderarem o centro-direita e a direita? Faz alguma coisa. Mas era isso que eu lhe ia perguntar:
0: esta pode ser a última oportunidade para o PSD não ser engolido precisamente por esses dois partidos, pela Iniciativa Liberal Tem... e pelo Chega? Não,
2: engolido, 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 engolido no nunca sentido será, de, de ficar perder a relevância. Como Sim, perder, partido, não é? não, perder a, 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 o dar a perceção ao eleitorado, que ainda é ele que compete liderar um grande bloco uhum. de, de... Agora, sobre o, o Jorge Maria da Silva, já vou... Vou resumir o Luís Montenegro numa coisa. Ele é muito mais combativo do que, do que Jorge, o, o Jorge Maria da Silva e mais assertivo... E, 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 e não a mídia está toda com o Jorge Moreira da Silva, portanto, ele é como se estivesse ali num canto... Achas que os mídia, mídia estão com o Jorge Moreira da Silva? Acho que a mídia, de uma forma geral... Eu tive a ocasião de comparar em dois órgãos de informação as duas entrevistas, o modo Sim. como... Uh, havia um quase encarniciamento, mas não faz isto, mas não faz aquilo, mas não faz a coisa, e a outra era dado. Não, são opções, não tem nada com isso, sim, sim, mas registro-as, não só compreensões. Eu só, só sou curioso. Uh,
0: não não tinha estrangado. pensado nisso, não, não, não. Não, não tinha feito esse, esse raciocínio. Menos
2: atenção. Mas o que eu quero dizer é que não há a mesma expectativa favorável com o Luís Montenegro, mas há uma coisa que ele, ele próprio Luís Montenegro tem, que, tem uns dias ainda para mostrar, é que, enquanto ele foi um excelente líder parlamentar numa ocasião dificílima do país e numa coligação, que é sempre mais uhum. difícil com os estados de alma de cada partido, mas ia, digamos, no rasto do comandante que era Pedro Passos Coelho. Agora não há um comandante. O comandante vai ser ele ou será ele. Uhum. E então isso é que... É, é nessa diferença que se vê um político passar de, de ser uma espécie de número 2 no Parlamento... Uh, muito, por muito bom que tenha sido uh, 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 a ser ele o, o comandante e a personificar uma alternativa também gostava de dizer o seguinte uh, a história do Chega uh, é de tal maneira uh, nós temos um PS e um governo que estão aqui há sete anos podemos comparar ter, ter a, a, a nossa opinião a, a nossa memória a, casos, exemplos, etc o Chega é um bando que merce das vezes que foi falado entre entre outros uh, sítios na comunicação social e, uh, se é um bando de, de incompetentes tirando André Ventura que é que, se, que é um grande que, de facto é um político é um comunicador aquela gente que ali está foi também alavancada pelo que se falou durante meses e meses e meses e meses -me ótima, não, deixa, não, não 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 eu quero acabar é que o problema não é o, Sim, não é o Chega. O Chega tem sido a bandeira de Jorge Moreira da Silva. Não é o Chega a bandeira. A bandeira é o, 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 o foco, é o PS. Uma alternativa ao PS e não lamúrias e linhas vermelhas com o Chega, que não sabe o que é e que talvez nem venha a ser preciso. Luís Montenegro é mais inteligente porque diz eu quero os eleitores do Chega.
0: Oh, uh, deixa que eu, que eu estava a ver aqui... Sido clara. Uh, tem a ver com uma notícia desta semana que uh, dizia que PS e PSD tinham dado orientações às respectivas lideranças no Parlamento para não se fazerem perguntas ao Chega durante os debates. Uh, há de facto aqui um, uma, uma sobreexposição do Chega, resultado exatamente da importância que estes dois partidos, os dois maiores partidos lhe dão uh, ao estarem... António Costa já foi acusado disso, de, de estar sempre uh, a falar para o Chega... Uh, o PSD, numas diretas internas, passa a campanha a falar do Chega. Há aqui uma sobreexposição que faz com que o Chega cresça ainda mais?
1: Bem, eu nunca ouvi falar dessa dessa orientação. Era uma notícia do Expresso. Não se é, é notícia de hoje. Do Expresso. De ontem,
2: ontem, Não sei. Esquece-me sempre que Expresso essas. Não, não estava a corrente
1: dessa, dessa orientação. O... Ainda não
0: abriste o e-mail, se calhar.
1: Mas o. Mas o... <risos> eu acho que o essencial, quer dizer. Eu acho que o PSD tem um problema que tem uma espécie de desejo de morte. O PSD tem um desejo de morte. Quando tem duas hipóteses <risos> escolha pior. Pronto, não há nada a fazer. As pessoas, uma pessoa fala com um dirigente diz assim: "Olha, eu vou, eu vou, eu vou apoiar Cicrano Até Mas não achas que nesta encruzilhada histórica tem que ser Beltrano? Vocês estão tapa de vida. Senão, nas próximas eleições vão ficar todos iguais, a gente vive liberal, chega e PSD. Isto é o, é, o, é, o, é, o, é o cenário que se está a desenhar. Mas o PSD tem um desejo de morte, não há nada a fazer. Os militantes trabucham, também são, já estão fartos. Os militantes do, do PSD eu falo
0: contra, com eles. Contra estão fartos, eles de são fartos de
1: Congresso, estão fartos candidatos a lidas, líderes que não vão a lado nenhum, um líder que, 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 que não desaparece, que não, que não se vai embora, que não se reforma, que não se aposenta, que não vai plantar couves. Quer dizer, é, o PSD está de facto numa situação. Parece um desejo de morte, não, não quer mas, viver. Mas e ninguém, de e depois está, completa, Júnior, e está, Júnior, e está completamente está que está completamente submetido que é submetida à que é o que já não que no o não acredita. o o o PSD não se organiza para conquistar o poder. O PSD gere quem é o chefe, quem é o comandante, quem é o barão, quem é o boiardo, quem manda na conselhia, quem manda na distrital, quem conquista a caia. Isto é uma. É, faz parte. É, oh, Deixa-me lá. Eu ouvi com paciência chinesa a sua longa. A sua foi longa.
2: Preciso, sim, sim, <risos> sim, foi preciso. Sim, uh, oriental,
1: oriental. Bom, mas, eu, mas agora não me interrompa, pode ser? Bom. E então o que é que eu queria só dizer sobre isto? E então, o. o, o já me perdi. Mas, mas quer dizer. Mas é que há, o PSD é
0: está sempre preocupado de quem é o chefe, quem é. Quem não, é uma cultura é de, é de subpoder.
1: O PSD perdeu, são muitos anos afastados do poder. O PSD é um partido que precisa do poder. E, 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 e portanto, acho que tem essa tem dificuldade. Agora, o, o que eu desejaria, concordando com a Maria João, é que o, que o, ah. é que o PSD, PSD regresse à política e perceba Exatamente. que tem que fazer oposição. Mas se o PSD quer fazer oposição, ela chega. Já liderar a oposição chega. a Tentar o doutor António Costa lá vem outra vez um avatar do doutor António Costa fazer o que o doutor António Costa também faz, mas pior. É porque isto não é possível. Se o PSD não percebe isto, se o PSB não percebe isto, as pessoas preferirão sempre original à cópia. O, o, para liderar a oposição, o PSD tem que ser capaz de explicar ao país e persuadir o país que ele lidera todas aquelas forças da sociedade portuguesa que não se reconhecem nem acreditam no, no, no Portugal que o PS, que o PS está, está, está a tentar pôr de pé. É isso. Agora, andar aqui a explicar que não é do Chega para quê? Para dizer que é virtuoso, que é democrata que é bonito, que é bom, que é simpático, que é um que, 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 que todo ele transborda de virtude e o outro, coitado, uh, fede a enxofre e é diabólico. Isto não é assim que se faz política. Portanto, o PSD ou comanda a oposição, ou comanda ao Portugal, que não se revê no Portugal dos socialistas, ou fracassa. Assim, é essa é essa, é essa clareza que eu não, que eu não, que eu não vejo. Que eu não
0: sei vejo. que tu não gostas assim, de estar, mas posso tributo.
1: deduzir que o teu voto é, é contra é, é o estado atual ah, do, é, é. do PSD? Ah, não, eu não me meto nisso. Não abriu a
0: Eu acho que ele se vai abster o programa. Se eu
1: acho que é sobre o PSD, eu tento abster-me porque não me parece que. Seja correto. Sebastião. 30 segundos,
3: porque estamos a ficar sem tempo. Não, eu, vou, eu voto contra esta ausência dos debates, porque acho que é prejudicial para o partido, é prejudicial democraticamente falando, e acho que não há inocentes nessa história. E, sobretudo, acho que os dois candidatos têm que se preocupar com uma coisa, que é, se, se estão a preparar há tantos anos para serem candidatos à liderança do partido, convinha que a proposta mais sonora não fosse nós vamos subir os salários mais acima do Dr. António Costa. É porque isso não é uma proposta.
0: Muito bem. Vamos às moções desta semana e perceber... Quem é que tem moção de censura e quem é que tem moção de confiança? Começamos
3: por ti, Sebastião. Para quem não. é a tua moção esta semana? A, a, minha, a minha moção é, é de censura, Portanto, mais uma vez tudo contra hoje, mas não, é, não, é, não tem a ver com a vida interna da oposição, tem a ver com, com o governo, com a execução do, do PRR em particular. O Conselho de Finanças Públicas veio dizer que o PRR, a execução do PRR no ano passado esteve 80% abaixo daquilo que estava previsto, isto não só me parece prejudicial porque o PRR tem metas e se a sua execução atrasar, Portugal perde o acesso a essas verbas, são as regras europeias, mas também me parece prejudicial do ponto de vista político. Eu não me esqueço que há menos de um ano o Partido Socialista fez uma campanha autárquica pendurada no PRR. O PRR foi a grande bandeira do governo nesse ciclo eleitoral. Isso é problemático porque o Partido Socialista arrisca-se a ser o partido das expectativas e ao mesmo tempo o partido das frustrações porque nunca cumpre com as expectativas que cria. E o PRR, ao não ser executado, e o Conselho de Finanças Públicas diz que ele não está a ser executado como Sim. devia, cria-se esse risco no nosso sistema político de uma enorme frustração porque o PS promete, 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 e os portugueses não vêm Portugal pular.
2: Muito bem. Maria João,
3: a sua moção esta
2: semana. É, é impopular. Uh, Falou-se durante meses e meses de João Rendeiro, uh, que teve o um fim absolutamente trágico que teve, que vinha de umas circunstâncias ainda possivelmente mais trágicas, que era o, o viver no, na, 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 naquelas condições, naquela prisão, e não houve uma palavra, uma diligência, uh, sobre se que as autoridades, vinham consulares, não, nunca mais iam buscar o corpo. Uh, que houve, uh, faz muita impressão ao cidadão português, não, não estou a elibar nem a defender uma pessoa que não se portou bem moralmente. Estou a dizer que é muito impressionante uma tragédia desta dimensão. Pode-se imaginar o que tenha sido semanas e semanas numa cela com aqueles diminutos metros quadrados uhum. com pessoas de outras civilizações uh, naquela misturada e que leva uma pessoa a tentar comprar uma corda, sabe Deus como. Mesmo assim, a história ainda não está totalmente contada. Sim, a história ainda é não por se fim a... é -se Exatamente. Mas faz muita impressão ter-se passado de um de uma exposição de João Rendeiro durante semanas e semanas e depois haver quase que um silêncio popular. Eu sei que não é popular dizer isto mas, mas fez muita, muitas como muito.
3: Olha, eu acho que a Maria João tem toda a razão, só deixar essa nota, cumprimentar a sua, saudar a sua moção, porque okay. acho que tem toda a razão.
0: Sérgio, uma moção desta semana? Eu também me seio que disse a Maria João.
1: O, o, um, eu um, tenho e tem a ver com mais uma maluquice uh, desta feita da, da oposição em Lisboa à, à Câmara Municipal. Uh, o PS, numa estratégia que se revelou genial, conseguiu uh, transportar um vereador do livro para, para, para a variação. O vereador do livro foi como um canguru, meteu uma na bolsa, pum, levou chegou saltou um vereador do livro. O vereador do livro é hiperativo, como é evidente, é um ativista, é um ativista, um ativista, como o nome indica... Está sempre em atividade, na verdade. É uma espécie de missionário, um evangelizador, <risos> quer mudar o mundo, quer chatear toda a gente, faz parte do é, seu etos, é um, é um chato por natureza, com propostas, depois não quer saber se são viáveis, se não são e tal. E então apareceu esta coisa extraordinária. Que, vontade de, se não fosse trágico para quem conduz em Lisboa, isto dá vontade de rebolar a rir, que é baixar a granel, 10, 10 km hora, todas as ruas e todas as vielas, todos os becos e todos os que é uma coisa. parece Isto parece um país de crianças, é de crianças. E, de repente, aparece o Presidente da Câmara. Estamos à espera que o Presidente da Câmara chame estes maluquinhos. Maluquinhos, vocês maluquinhos. Lisboa está a rir-se da vossa irresponsabilidade. Não, foi dizer que sai muito caro. Ou seja, se aquilo desse lucro, a ideia era boa. Quer dizer, e não se houve uma voz sensata. Não se alguém a dizer assim é uma ideia estúpida e o lugar dela é no cesto dos papéis.
2: Exatamente.
1: Isto só vê. Lisboa, é um, Lisboa é um parque temático de radares. Não é?
2: Exatamente.
1: Que, uma pessoa já quase... É crime uma pessoa deslocar-se do ponto A para o ponto B. Não é? Mas a CNN fez uma coisa magnífica, que eu recomendo a toda a gente. É uma reportagem em que vai uma jornalista no carro com a, com a, com a, com a ativista vereadora do, do, do livro. Não é? com tudo. Há velocidade prescrita e recomendada. Claro, os lisboetas apitam, dão pontapés no carro, vão aos gritos, ficam malucos, rebolam no chão, espumam. Ninguém consegue andar àquelas velocidades. Parece uma coisa de deficientes. E, então, e a senhora diz, é preciso explicar às pessoas o que é melhor para elas. E depois explica a rácio da medida. E aí é que entramos mesmo no domínio do manicômio. diz assim, isto é para combater as alterações climáticas, vamos infernizar a nossa vida para, para redimir o planeta, vai sofrer um impacto monstruoso, e também para, para diminuir a nossa dependência económica em relação à Rússia. Isto parece, isto são os apanhados. Nós vivemos nos apanhados. Os lisboetas e os portugueses em geral, não é? só com propostas que são, correspondem às tareas e às obsessões particulares de pequenos grupinhos de ativistas, vivemos uma vida de apanhados. Vidas difíceis, vidas duras e todos a pisar ovos porque uma, uma ativista vanguardista decidiu que quer salvar, não só salvar o planeta como também diminuir a nossa dependência energética.
0: Muito bem, meus senhores, nós já passámos o tempo que tínhamos esta semana, mas eu vou dar-vos 30 segundos 30 segundos para as vossas sugestões. Sérgio, já que estavas com a palavra,
1: rapidamente. Okay, muito rapidamente, isto é uma edição histórica, a Eneida de Virgílio... Outra tradução, edição bilingue, tradução de Carlos Ascensu André, publicada pela Quetzal. Este é um livro absolutamente essencial. Quem se quiser deliciar a ler uma obra-prima com dois mil anos, não perca esta edição. Há várias, todo, quase todas elas muito boas. Esta é mais uma que é preciso ter em casa, na minha opinião, para quem gostar. Eu já li uma e era em latim. Maria João, <risos> Opa, que sorte, que me, quem me dera.
2: Uma cidade que eu gosto muito, que é o Porto e também é Matosinhos, Resolveu homenagear o violoncelo Que é um instrumento musical que muito me toca Já sou a amanhã Porque começou sexta-feira Ontem sábado e amanhã domingo Hoje sábado e amanhã domingo violoncelo mas não só em música de câmara Mas também, são 50 músicos Lá estão, mas também em jazz Em blues, em samba Portanto, é uma, uma homenagem ao violoncelo e deve ser maravilhoso e eu tenho muita pena de lá não estar.
3: Muito bem. Sebastião, rapidamente. Eu trago as cartas, a correspondência escolhida do Horace Walpole, que é o filho do primeiro Primeiro-Ministro inglês, e ele trocou toda a vida uma correspondência fantástica com uma série de amigos diplomatas, porque não havia imprensa internacional na altura. Então nós temos acesso a um relato da época, tanto da política como da Corte, como do Parlamento, porque ele também foi deputado, Através da sua correspondência. Ele, de facto, sabia que, que as suas cartas eram um objeto literário porque depois pediu para todos os amigos as devolverem. E assim temos aqui direito a lê-las, publicados, o Horace o Alpo, Muito bem. Correspondência escolhida.
0: Ficamos todos mais cultos depois deste, deste momento. <risos> Sebastião Galho, Maria João, uh, Sérgio Sousa Pinto, voltamos a encontrar-nos daqui Muito uma nice. semana. O contrapoder fica por aqui. Se não sabe, fica a saber. Agora também já nos pode ouvir em podcast nas plataformas habituais. E, claro, sempre que quiser em cnnportugal.pt. Nós estamos de regresso daqui a uma semana.